1: Bonjour, c'est un plaisir d'être au micro pour cette autre édition de Société. Euh, nous avons beaucoup de sujets à traiter aujourd'hui, bien sûr, dans l'actualité politique québécoise. Je vous annonce tout de suite cependant qu'en deuxième partie d'émission, euh, Christian Rioux, correspondant du euh, Devoir à Paris, sera avec nous pour faire un petit tour d'horizon euh, en politique française et européenne de façon plus large. On sait qu'en Italie notamment tous les yeux sont rivés sur euh, ce qui arrivera de la future présidence de madame euh, Giorgia Meloni donc cette leader euh, qu'on dit d'extrême droite on y revient tout à l'heure avec Christian Rio mais discutons tout de suite d'actualité avec Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe qui est devant moi au studio bonjour Frédéric Lapointe bonjour. et Fré ah je vous ai pas entendu dites-nous euh, ah oui euh, voilà ça je pense que Frédéric Lapointe ça marche est là. et Frédéric Bérard bien sûr qui est avec nous quelque part en direct du fond des bois bonjour Frédéric Bérard
2: Salutations
1: d'usage. Ah, bon, parfait. Tant que c'est pas d'usure, on est correct. Euh... <rire> Mais vous la
2: connaissez, celle-là, Nick, hein? euh, Pardon? Vous la connaissez, cette histoire-là des salutations d'usage, hein? Euh,
1: non, non, ni celle de... non. des... Non, allez-y donc.
2: Alors, je vous la raconte, c'est Stephen Blaney, hein, quand il était ministre, qui lisait les discours préparés pour lui par ses rédacteurs, qui commençait ah. tous ses discours par « salutations d'usage ah. ». Et, et, et il les complétait en disant « Seule la locution prononcée fait foi ». Voyons. <rire>
1: je peux toujours croire au début, mais à la fin aussi, vraiment, là, il, a, il a fait ça plusieurs fois.
2: C'est quand même le gars qui félicitait hein, les parents et amis euh, de victimes, euh, qui revenaient, de soldats canadiens qui revenaient, on s'en souvient, dans certains sacs en plastique. Ah, Alors, il ne faut quand même pas vous lui en demander.
1: C'est moins drôle. Mais ce que vous nous racontez sur les salutations d'usage, c'est un peu comme un comédien qui dirait, euh, qui lancerait dans un Molière, euh, « Mon cher ami », puis ensuite qui dit « Se tasse légèrement vers la droite pour laisser rentrer euh, la personne hein? ». Autrement dit, il lisait les consignes qu'il y avait sur le... C'est
0: assez, assez extraordinaire. Un conformisme exagéré.
1: « Bonjour, Mais mes cantanges, l'air berliné. <rire> Alors, bref, euh, allons-y tout de suite, parlons de politique euh, québécoise. Ce ne sont pas les sujets qui manquent. Je commence comme ça par la question euh, énergétique. Alors, bien sûr, nous attendons euh, la formation officielle du Conseil des ministres, mais là, il euh, y a Sophie Brochu, la PDG d'Hydro-Québec, qui se jette dans l'arène d'une certaine façon. Madame Brochu, dans une sorte de. Alors, le journal La Presse parle d'ultimatum euh, dit essentiellement que si elle n'est pas d'accord avec euh, des changements qui pourraient survenir dans la politique énergétique euh, du Québec. Elle pourrait démissionner. Elle est favorable à des projets qui sont moins énergivores, bien sûr, et contre des projets qui seraient davantage énergivores, parce que là, euh, on parle beaucoup à Québec de, de, de projets de développement économique qui vont, avoir, qui vont nécessiter de gros blocs de mégawatts et qui vont, par conséquent, demander euh, qu'on augmente la, la, la production d'électricité, mais qu'on continue de vendre de l'électricité pas chère pour ces, ces grandes entreprises là, qui seraient bénéficiaires, donc... De, de ces euh, mégawatts. Frédéric Lapointe, je commence avec vous. À quoi on est-on est en train d'assister? J'ajoute un détail ici, c'est que le ministre Fitzgibbon a déjà eu, semble-t-il, des rapports assez tendus avec Mme Brochu, et là, on parle, entre les branches et dans les corridors, d'un super ministre de l'économie qui aurait des pouvoirs élargis, qui pourrait justement jouer dans la, la question de la politique énergétique, et ce ministre pourrait être M. Fitzgibbon.
0: Oui, alors le gouvernement du Québec est important dans la société québécoise. Hein? On, quand on regarde notre gouvernement, on ne voit pas un, un, un gouvernement inepte, on ne se dit pas que c'est une entité faible. Mais quand on connaît les rouages internes de l'administration publique, moi, ce qu'on me dit souvent, c'est que oui, oui, être ministre, c'est important, mais la Caisse de dépôt puis Hydro-Québec, c'est plus gros à certains égards que euh, la capacité d'un ministre ou même d'un premier ministre d'impulser des changements. Donc, c'est -ce l'État dans l'État dans certains cas? Ce parlent? sont des États dans l'État euh, et euh, ce ne serait pas la première fois que. En enfin, fait, je pense que c'est la première fois que c'est exposé aussi clairement sur la scène publique. Je me souviens que lorsque le gouvernement péquiste de Bernard Landry, par exemple, cherchait à imposer l'éolien, euh, Hydro-Québec, euh, qui sont des constructeurs de barrages, ce sont des castors, peut-être. Aujourd'hui, mais à l'époque, c'était encore des castors bricoleurs, euh, ben ça, ça, ça ruait dans les brancards parce que euh, Hydro-Québec était forcé d'acheter de l'électricité qui provenait de l'éolien plus cher que euh, ce qu'elle pouvait développer elle-même euh, par ailleurs. Euh, Hydro-Québec a déjà été forcé également d'avoir des contrats d'approvisionnement avec des centrales au gaz ou des centrales au mazout, qui sont des machines à imprimer de l'argent pour des intérêts privés. Donc, euh, et, et, dernier point, Hydro-Québec n'a pas non plus été. Euh, de façon exhaustive examinée par la commission Charbonneau, alors que plusieurs euh, euh, ont, ont émis l'hypothèse que euh, si on regardait du côté d'Hydro-Québec, pour ce qui est du favoritisme euh, ou de divers contrats sans appel d'offres à des amis du pouvoir, on pourrait trouver par ailleurs beaucoup de choses. Donc, il y a là l'exercice non seulement d'une politique économique, c'est un instrument de politique économique extrêmement important, mais c'est peut-être aussi le lieu de plusieurs trafics d'influence et que le gouvernement de François Legault veuille nommer un gars comme comme Fitzgibbon, super ministre de l'économie, pour pouvoir, c'est ce qui est prétendu, en tout cas, c'est ce que la réaction de Mme Brochu laisse entendre, contrôler Bérard. ce qui se passe à Hydro-Québec, Ben ouais, il y a, a peut-être une petite discussion en public à avoir <rire> sur le sujet, et on remercie Mme Brochu d'avoir un peu révélé le poteau rose.
1: Frédéric Bérard, est-ce que... Euh, et Je précise qu'on parle d'aluminerie beaucoup hein, dans les projets là, euh, qui sont en cause, des agrandissements, par exemple, euh, d'aluminerie euh, existante. Frédéric Bérard, est-ce que Sophie Brochu va gagner son bras de fer? Est-ce que appelleriez vous ça un bras de fer ou une sorte d'attaque de, 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 préventive? Ou, euh, parce que ça sort un peu de, pour le profane, euh, on est un peu surpris de, de, de cette sortie. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez?
2: À vous dire à quel point j'adore Sophie Brochu depuis, euh, quoi, 36 heures. Euh, je suis un peu indifférent. <rire> <rire> je, je la connais un peu, très, très minimalement, là, comme tout le monde, mais quelle sortie... — Spectaculaire. Ça, franchement, là, ça prend un certain courage. Et pour la première fois, euh, Nick, on a enfin une opposition qui provient un peu de l'interne, un petit peu comme le disait Frédéric, l'État dans l'État, en quelque sorte. Euh, et, et ça change, hein, parce que ça, ça change de ce, ce à quoi on est habitué. Euh, C'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a des oppositions qui viennent de, 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 des oppositions oppos qui viennent de la société civile, des partis d'opposition et ainsi de suite. Mais là, qu'il y a quelqu'un à la tête d'une société d'État, donc contrôlée en partie, thé théoriquement parlant du moins, par le gouvernement du Québec, il dit là, ça suffit. Qui oppose une vision qui est diamétralement opposée à celle des caquettes, et qui est franchement est la bonne. Il faut arrêter de penser développement. Euh, économique à tout craint sans considérer les impacts environnementaux. On n'y est plus du tout. Là. Les ouais, études, ben, euh, les membres...
1: Je vous arrête une seconde, je vous laisse poursuivre. Alors vous, évidemment, c'est le, le caractère euh, bon pour l'environnement de la position de Mme Brochu qui vous intéresse. Cependant, on comprend aussi que euh, ce qui lui pose problème à elle, c'est qu'à partir du moment où Hydro doit vendre à perte, toujours plus d'électricité à ces grosses compagnies. Elle doit hausser ses tarifs par ailleurs ou, en tout cas, aller chercher de l'argent. Donc, c'est pas très... Il y a un malaise aussi. Il y a, oui. y a ça, si je comprends bien, qui entre, qui entre en jeu dans le dans le portrait.
2: Bien, évidemment qu'il qu y a des enjeux, là, ici, qui sont propres à Hydro-Québec, vous venez de les dire. Mais, mais au-delà de ça, c'est quand, la dernière fois, qu'une qu présidente... qu'un président d'une société d'État québécoise ou euh, encore à Ottawa il halte d'une sortie publique comme celle-là, frontale, disant « si vous continuez dans cette voie-là, moi je démissionne », l'ancien un ultimatum à un gouvernement qui vient d'être élu quoi, il y a dix jours après, peine, et on s'entend bien qu'Hydro-Québec, c'est quand même pas une bénirie non plus, alors si jamais, Fitzgibbon, d'ailleurs ça c'est quand même assez rigolo, hein, si ce gars-là devient le super-ministre de la super-économie, là, et que, imaginez les conflits d'intérêt <rire> déjà, déjà euh, qui sont déjà en cause, imaginez-les, euh, nécessairement là, euh, galvaudé. Ouais, mais palettes. vous savez
1: pas, ça sera peut-être Nathalie Roy aussi ou euh, Caroline prou wow. je ne sais pas. Non, je fais wow. des blagues. Mais, wow. Euh, wow. Et, mais là, ce que vous dites, Frédéric Bérard pose, soulève une question. Est-ce que qu'une personne aussi populaire soit-elle, et elle l'est, hein, Madame Brochu, elle a un, un intéressant capital de sympathie. C'est pas une grande vedette, mais c'est quelqu'un qu'on respecte et qui est respecté dans son domaine et dans son milieu. Jusqu'où peut-elle aller comme non élu? dans ce, ce bras de fer, dans cette, euh, ce pouvoir qu'elle qu s'arroge en quelque sorte ou, ou qu'elle cherche à conserver, là, selon le point de vue oui, qu'on qu adopte. Là, des... Parce que l'actionnaire d'Hydro, c'est toujours bien le gouvernement du Québec et en dernière instance, n'est-il pas normal que ce soit lui euh, qui décide? Mais, mais,
2: mais oui, mais justement, de là le courage de la sortie en question. Et n'importe quel employé peut dire à ses supérieurs, si vous en allez dans telle direction, je démissionne pas interdit de le faire. C'est dangereux. Mm -hmm. euh, c'est un bras de fer que tu peux perdre et si tu le perds, ben, tu perds ta job. Donc, dans ce cas-ci, que Brochu... J'imagine qu'elle a calculé ses affaires parce que, politiquement parlant, vous l'avez dit, elle a elle joué d'un certain capital de sympathie. Et surtout, sur la question environnementale, moi, je, je reviens à ça parce que c'est ça qui est important ici. Là, le reste, à la limite, je m'en fous un peu. Mais la question environnementale doit rendre le dessus... Et ce gouvernement-là, on le sait, c'est un petit gouvernement du Plessis qui s'en fiche, mais totalement de l'environnement. Dans son programme de 2018, le mot n'y était même pas. Or, d'avoir quelqu'un de l'interne qui dit « moi, je suis prêt à mettre ma job en jeu », et là, ce pas une job à 102 000 par année. Là. Euh, on, parle, on parle bien d'une job d'Hydro-Québec qui doit être dans les 800-900 000 très facilement, sans compter bonus ici et ça. Donc, que cette dame-là aille de l'avant, mette son point sur la table d'entrée de jeu, avec un nouveau gouvernement qui vient de débarquer pour une, avec un gouvernement qui vient de débarquer pour un nouveau mandat, franchement, moi non seulement je dis chapeau, mais il y a peut-être d'autres. Président, présidente qui devrait s'inspirer de la sortie.
1: Frédéric Lapointe, ça vous a fait réagir ça?
2: c'est
0: ouais, simplement que Madame Brochu tire sûrement un salaire honorable là, à Hydro-Québec, mais euh, par rapport à l'argent qu'elle a pu faire dans le domaine de la vente de gaz, hein, elle était Gaz Métro, mm -hmm. qui s'appelle maintenant Énergie, hein, si mon souvenir est bon. Est bien ça. Euh, ben, je, je pense que je pense que c'est pas ça qui va l'empêcher de dormir. Par ailleurs, ben, <rire> je dis ça, je dis rien. Il, il, parlant mm -hmm. de job bénévole, il y a peut-être la job de présidente ou de chef du Parti libéral du Québec. Qui va se libérer bientôt. Donc, hein, je, ça, je dis rien. Si jamais on a euh, des coïncidences et des astres qui s'alignent, ben peut-être, euh, mes chers auditeurs, vous l'aurez entendu ici pour la première fois. Ben oui, on verra
1: pour la suite. c'est pas bête, ça, à moins que ce soit... Euh... En tout cas, ce ne sera pas Safia Nolin. C'est déjà au... chez Québec solidaire. Sinon, il y a ouais. peut <rire> Fadi, Fadi Daguerre. <rire> non, mais je reviens tout à l'heure Le salaire de Sophie Brochu, 615 320 Ah, quand même! Hein, ben avant, quand même. Les, avant les bonus, oui. Ça vous intéresse? Vous oui. pourriez, vous, prendre le relais... Euh... Après?
0: Ah, non, non, moi, bon. je, plus, il y a plus de risques que j'entre dans les ordres plutôt qu'à hydrogamer. Mais
1: en terminant sur ce sujet-là, Frédéric Lapointe, est-ce que, euh, en dernière instance, est-il correct que euh, le gouvernement décide? néanmoins, de sa politique énergétique en, énergétique, en dépit de ce que peut penser le patron d'Hydro-Québec?
0: Il est correct qu'il y ait des frictions et qu'en raison des frictions, la population soit informée des, des arbitrages en cours. Mais en définitive, si le Québec s'est doté de sociétés d'État, c'est pour être capable de mener une politique économique autonome, autonome par rapport à à des empires, autonomes par rapport à des corporations étrangères, autonomes par rapport aux banques et, oui, autonomes par rapport euh, à, euh, aux apparatchiks qui peuvent constituer des lieux de pouvoir euh, en son sein. Euh, je donnerai un exemple qui n'est pas celui d'Hydro-Québec pour l'heure, mais celui de la Caisse de dépôt. J'ai dit souvent en nom ici que, dans le dossier du REM, euh, avec la Caisse de dépôt, nous étions en train de nous autocoloniser hein, mm -hmm. en donnant à la Caisse de dépôt, qui est une entité que l'on contrôle de façon fort relative, des pouvoirs étendus de taxation ou d'évasion fiscale, oui. euh, la propriété de chemin de fer et que cette Caisse de dépôt, qui en principe est censée nous libérer, pourrait très bien nous enfermer en vendant tous ses intérêts à des étrangers et devenir davantage l'acteur d'un notre servicement plutôt que de notre libération. Il y en va de même d'Hydro-Québec, je nous pense... a fait
1: En tout cas, une belle rangée de, de, de pylônes en béton armé oui, euh, pour oui. les générations à venir.
0: Oui, exact. Avec des contrats euh, qui attachent là, les sociétés de transport pour 99 ans, renouvelable, hein, s'il mm -hmm. vous plaît. Donc, je ne donne pas non plus à Hydro-Québec euh, tout, tout, un, un chèque en blanc, je pense que... Mais dans la... ce
1: cas-ci, vous trouvez que c'est le jeu... Euh, je,
0: suis, je suis content que ce débat, que ce conflit euh, euh, prenne sa place en public et que les motifs euh, en soient exposés. Euh, je pense qu'il faut, euh, je suis toujours un apôtre de la diversité en politique, mais je suis aussi un apôtre de la, euh, ce qu'on pourrait appeler là, la, la vigilance ou euh, les lanceurs d'alerte. Alors, à l'occasion, les lanceurs d'alerte sont des PDG de Société d'État. Ma 000... foi, mais tant oui. mieux. <rire>
1: euh, Frédéric Vérard, une autre nouvelle qui a dû vous faire plaisir cette semaine, et donc, par, par conséquent, un, un, il y a un héros pour vous dans cette nouvelle-là, peut-être, c'est le gouvernement du Québec qui du moins, le ministère des Transports qui envisage euh, une forme ou une autre de taxation sur les grosses cylindrées, les divers types de véhicules plus énergivores. Euh, évidemment, tout le monde a sursauté en disant, bon, ben M. Legault, qui se moquait de Québec solidaire et de ses taxes oranges sur les Toyota Camry pendant la campagne électorale, veut finalement faire exactement la même chose. Bon, là, on a appris par la voix de, de Chantal Brochu il s'agit surtout... Euh, comment, Chantal Brochu, Chantal Rouleau, je me suis mêlé dans mes... Voilà, dans mes personnes. Donc, Chantal Rouleau, ministre, euh, de, de, enfin, responsable de Montréal, est tel ministre? On le saura, on le verra bientôt. Mais donc, de, de la bouche de Mme Bonrouleau, on apprend en fait que le ministère fait des, des modèles, des prévisions parce qu'on commence à réaliser que sur 10, 15, 20, 30 ans, l'auto électrique va remplacer euh, l'auto à essence et on va se trouver en manque de revenus euh, sur les taxes à, à la pompe. Alors, qu est oui, le, le vrai, quel est le vrai du faux dans tout ça? Est-ce que François Legault s'est vraiment moqué de nous pendant la campagne ou est-ce qu'on amplifie une nouvelle qui, est un peu, qui va un peu de, de soi, c'est-à-dire qu'il faut bien que le ministère euh, des Transports et aussi euh, les, le, le Trésor hein, se préoccupe de comment on va euh, combler le, le manque à gagner?
2: D'abord, je dois vous dire que vous m'avez inquiété là, avec Chantal Brochu. Je cherchais très activement dans mon cerveau qui était Chantal Brochu. <rire> donc vous, rassurez... vous étiez déjà sur Google. Hein? Oui. <rire> oui, oui, vous, vous, vous m'avez rassuré là, par la suite. Je vous en remercie. Euh, ben, ça, ça, ceci dit, ça, me sur... ça ne me surprend pas tant que ça, parce que j'ai des amis qui ont travaillé au gouvernement Cacis qui me disaient souvent et qui me disent encore récemment, et ce gouvernement-là, d'un point de vue communication, va dire un truc... Mais bien souvent, il fait différemment à l'interne. Par exemple, sur Clignote à droite, euh,
1: mais va plus à gauche, comme dirait Éric oui, Duhem. Hein?
2: et habituellement, c'est tout à fait l'inverse. On s'entend bien, les... les les, euh, les partis clignotent, clignotent, clignotent pardon, à gauche et tournent à droite. Euh, par exemple, les seuils d'immigration, il y, y en a un sacré paquet euh, d'immigrants qui sont débarqués l'année passée, beaucoup plus que ce que la CAC nous avait annoncé et ce que la CAC nous avait promis. Euh, Monsieur vraiment, Legault moi, dit pas, que c'est à
1: cause de la pandémie. Hein, mais... Oui,
2: c'est ça, oui, sûrement. Mm -hmm. euh, mais pour le reste, donc, est-ce qu'on on a... Tapocher sur Québec solidaire parce que ça faisait notre affaire? Évidemment. Est-ce qu'on a ridiculisé les propositions, les taxes oranges de Québec solidaire parce que ça faisait notre affaire? Évidemment. Est-ce qu'on a rejoué dans le film « Assoir, on fait peur au monde » en disant « Ta Toyota Camry, ça va te coûter un bras c'est Nadeau-Dubois qui est premier ministre? » Évidemment. Mais en catimini, de manière subrétiste, est-ce qu'ils agissent différemment? Si l'information euh, en question est véridique, il ben, faut croire, encore une fois, là, euh, que les bobines, les bobines ne suivent pas les bottines ou l'inverse.
1: Ah, les bobines. Vous m'avez fait peur. J'étais déjà en train de chercher bobines <rire> sur Google aussi. les bobines de
2: Mme Brochu.
1: <rire> oui, c'est ça,
2: exactement. Les bobines de Mme Brochu. Euh, Frédéric
1: Lapointe, est-ce qu'on exagère cette nouvelle pour camper François Legault dans le rôle de l'hypocrite qui change d'idée aussitôt l'élection terminée? Ou, ou, ou est-ce qu'effectivement, M. Legault s'est un peu moqué de nous là-dedans?
0: Euh, non, non, je pense qu'il faut examiner l'ensemble des sources de revenus du gouvernement. Mais ce que ça devrait nous amener comme attitude ou comme comportement, c'est d'être extrêmement prudent avec les baisses d'impôts, avec les baisses de TVQ, parce qu'il y a des sources de revenus qui vont disparaître. Euh, la taxe sur l'essence, si mon souvenir est bon, ça fait longtemps que je n'ai pas étudié le budget du Québec en détail, là, mais ça doit être pas loin d'un milliard et demi de dollars par année là, qui va s'éteindre de façon récurrente. Et tant qu'à pointer du doigts des sources de revenus qu'on pourrait qualifier d'immorales euh, du gouvernement. Il y en a une autre qui a pris un coup, puis c'est euh, tous les revenus associés au jeu de hasard. L'Auto-Québec fait moins de profits qu'elle en a déjà fait, et c'est une maudite bonne idée. Hein. S'il pouvait faire zéro profit, on serait tous contents. La mafia aussi. Euh, la... Oui, bien, mmh. ça veut dire que les comportements <rire> des gens auront changé. Mais oui, oui effectivement, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles l'État s'occupe lui-même de sources de revenus euh, immorales, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant en être dépendant. Mm -hmm. Et c'est ça le problème, c'est que le gouvernement est dépendant de, le message c'est ça, dépendant de sa taxe sur le pétrole. Comment on devient indépendant de la taxe sur le pétrole, et par ailleurs indépendant de la péréquation et des transferts fédéraux, hein, il y a d'autres sources immorales de revenus, si vous voulez mon avis, bien c'est temps maintenant un niveau d'imposition suffisant pour assumer nos responsabilités, puis vous ne m'entendrez jamais dire à ce micro ou à tous les autres qu'il faut baisser les impôts et se mettre dans le trouble et devenir dépendant de l'étranger, des sources de revenus immorales, ou encore d'Ottawa. Donc, qu'on se pose la question comment on veut financer nos services publics, moi je réponds, gardons les impôts où ils sont là, on va être capable de tout payer, puis on n'aura pas besoin de la taxe sur l'essence. Changeons
1: de sujet. La semaine dernière, Frédéric Bérard, nous avons parlé de Dominique Anglade, ou en avons-nous parlé, je n'en suis plus certain, mais qui se fait tirer l'oreille quand il est question d'ouvrir un peu, de donner un peu d'oxygène, de, de budget, de moyens, de reconnaissance, de statut aux partis d'opposition qui ne sont pas comme le Parti libéral, l'opposition officielle, nommément ici, bien sûr, le Parti québécois Québec solidaire, dans une moindre mesure les conservateurs d'Éric Duhem, parce que bon, on ne peut quand même pas leur inventer un élu ou deux, mais... Euh, et là, on réalise que Gabriel Nadeau-Dubois joue dans ce film-là, lui aussi. Il a donc déclaré cette semaine qu'il euh, s'attend à ce que Dominique Anglade fasse des aménagements, acceptent certains aménagements au profit de Québec solidaire, mais pas nécessairement pour le Parti québécois, parce que eux, ben qu'est-ce que vous voulez, ils ont seulement trois élus. Euh, donc, c'est un peu curieux de, 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 de miser sur une variable, c'est-à-dire celle du pourcentage des suffrages dans le cas de Québec solidaire. Puis quand on parle du Parti québécois, oups, là, on parle plutôt du nombre de députés, alors que le PQ a eu Grosso modo, à peu près les mêmes suffrages que Québec solidaire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de, de décevant là, chez quelqu'un qui, à ce qu'on sait, est favorable à une réforme du mode de scrutin et à plus d'équité de, de, dans la représentation là, à l'Assemblée nationale?
2: Oui, bien, en fait, deux choses. La première, c'est lorsque lorsqu'on décide d'aller un peu au-delà des règles. Euh, C'est-à-dire, on va vous accommoder, on devrait vous accommoder, on devrait s'accommoder, on devrait se faire auto-accommoder, indépendamment de ce qui a été déterminé. Évidemment qu'on entre, par définition, dans l'arbitraire. Et c'est là que ça devient difficile, parce que tout le monde tire un peu sur son, côte, sur son bord de la couverture. Anglade dit Ben, j'ai pas à le faire, les règles ne prévoient pas ça. Nadeau du Bois, oui, vous devez le faire, mais juste pour nous. Euh, ça, c'est la première Mais dans les deux cas, ça
1: va, ça va plus loin que ce à quoi on a été habitué ces dernières années. La, la, la chose se faisait de façon assez naturelle, là, dans les, les derniers parlements. Et là, tout à coup, on se met à, comme ça, à chiquer la guenille.
2: Bien, en fait, je pense que c'est Anglade qui a parti de balle. Et, et là, il y a un sacré problème parce que on s'entend que la légitimité du PLQ actuellement, comme opposition officielle, compte tenu du suffrage obtenu, compte tenu du fait de la concentration de son vote dans, dans l'ouest de l'île, euh, il y a un problème de légitimité. Or, est-ce que ce parti-là peut maintenant décider justement de tirer sur son bord de la couverture? Je ne crois pas. Mais est-ce que c'est de la petite politique? Évidemment, est-ce que c'est de la petite politique qui tape sur les nerfs des gens, je pense que oui. Et la deuxième, la deuxième chose que j'allais dire, c'est justement ceci. Le contraste avec Saint-Pierre Plamondon et la campagne électorale qu'il a menée. Certains diront qu'il n'avait rien à perdre, mais il a quand même établi un certain paradigme. Celui de la courtoisie, celui d'une certaine hauteur, disons ça comme ça, d'une certaine diplomatie. Bref, ceci fait en sorte, je pense, de présenter un contrepoids intéressant tout ce que les gens détestent la politique et ce qui a provoqué, évidemment, partiellement, le décrochage de trop de citoyens puis trop de citoyennes. Or, maintenant, Anglade et Nadeau-du-Bois ont vraiment l'air de jouer, encore une fois, dans le film de, de « de, 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 de On se tiraille, puis mon parti est meilleur que le tien, puis ça, ça a l'air, évidemment, ça entretient le cynisme de toute évidence. Donc, tout ça pour dire que... Euh, il faut croire que le paradigme de Saint-Pierre-Plamondon n'a pas transcendé le Parti québécois et sa campagne pour l'instant. On verra pour la suite. Mais franchement, j'ose croire qu'il y en a qui ont pris des notes et qui vont essayer de suivre le, 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 le playbook, passez-moi l'expression, le, euh, au plus vite.
1: Frédéric Lapointe, on est moins surpris somme toutes de cette attitude venant de Dominique Anglade, qui est à la tête d'un parti qui s'est fait remarquer pour parfois faire passer son intérêt avant celui, avant divers autres intérêts importants. Mais euh, quand je dis que c'est plus décevant dans le cas de Gabriel Nadeau-Dubois, ce n'est pas parce que je veux défendre le Parti québécois, c'est seulement dans la position de principe. Pas... Vous pas trouvez pas ça étonnant, vous, que tout à coup, Québec solidaire se mette à... À jouer, jouer du coude comme ça, euh, en travestissant ces principes euh, qui sont pourtant assez clairs dans ce domaine-là?
0: Oui, d'abord, j'accueille très favorablement les appels à ce que les autres parties copient euh, la hauteur et le caractère euh, gentleman de Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais vous nous surprenez. C'est bienvenu. Mais cela dit, le comportement de Gabriel Nando dubois et Dominique Anglade ne me surprend pas. Et je vais aller même plus loin, il ne me déçoit pas.
1: Vous feriez la même chose à leur place?
0: Je pense Comme que on les... dit
1: dans les lignes ouvertes sur je, le hockey, je, je pense que les
0: conditions <rire> sont les suivantes pour ces deux acteurs politiques. La première, c'est qu'ils se positionnent en vue d'une négociation difficile. Alors, ils ont à camper leur position avant de faire des concessions en privé.
1: Mais vous avez entendu Amir Kadir pardon, je vous coupe, réagir à la télévision oui. en disant « je suis déçu de mon, mon parti », c'est à peu près ce qu'il a dit. Là.
0: Je comprends tout ça, mais dans, quand on prend l'optique d'une préparation à une négociation, mm -hmm. vous avez rarement vu, hein, si on ouvre le tiroir de la mémoire, des patrons ou des syndicats, la veille des négociations, là, jouer les calinours là, puis s'envoyer des fleurs, hein, ce n'est pas la stratégie mm -hmm. habituelle. Les gens non. se retranchent. Puis plus ils sont retranchés, plus c'est difficile de les faire bouger. Et ensuite, ben oui, on se rencontre un peu à mi-chemin, mais le mi-chemin est défini en partie par les positions initiales qui, qui peuvent être inconfortables à tenir publiquement, mais qui sont nécessaires pour obtenir le résultat souhaité. Hein, parce que, deuxième, mon deuxième point, les partis ont des intérêts. Et en ce moment, l'intérêt des partis que sont Québec solidaire et le Parti libéral, c'est pas de... À,
1: à, faire, à donner un peu d'espace aux bien, autres partis. c'est ça, hein. Mm -hmm. A priori, ce n'est
0: pas, 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 pas ça leur business. Je ça, le hein? précise pour
1: nos auditeurs. Je précise aussi qu'on parle de tout ça là, parce que ça ne va pas de soi. Ce n'est pas dans le règlement. Exact. Si on se fie sur le règlement de l'Assemblée nationale, il n'y a plus personne qui existe à part les libéraux et la CAQ euh, exact. dans l'état actuel des choses.
0: Donc, qu'il donc, y ait même cette discussion est en soi un progrès. Et un bon signe pour euh, la, la gestion là, des affaires politiques là, à l'Assemblée nationale. Mais donc, si Dominique Anglade et euh, Gabriel Ladeau-Dubois ne s'adressent pas aux électeurs, parce l'élection est dans quatre ans, moins dix jours, c'est loin, ils s'adressent à leurs propres partisans aussi. Parce que comme leaders, face à leurs partisans qui lèchent leurs plaies, et ils lèchent leurs plaies face à la CAC qui a gagné, mais il lèche leur plaie aussi face au Parti québécois qui les a empêchés de faire mieux dans cette campagne. Donc, je crois qu'il serait difficile pour ces deux leaders d'apparaître trop généreux en public avec le Parti québécois, mais je suis convaincu que dans une négociation derrière des portes closes, tout ça va se régler à la satisfaction de tous. Un
1: autre sujet dont on a brièvement parlé la semaine dernière, mais c'est revenu dans l'actualité. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, faisait une sortie publique, une conférence de presse, je crois, lundi dernier, pour expliquer ses motifs, les motifs de son refus de prêter serment au roi d'Angleterre. Il a même publié le, la lettre qu'il a fait parvenir à, au directeur du... Alors, corrigez-moi, du protocole ou je ne sais trop, la personne qui s'occupe des serments d'allégeance à, à l'Assemblée nationale. Oui, le
0: secrétaire général de l'Assemblée nationale.
1: Quelque chose comme ça, voilà. Et essentiellement, Frédéric Bérard, Saint-Pierre Plamondon fait valoir que... C'est l'Assemblée nationale qui prend ce genre de décision là, de, de dire si quelqu'un doit siéger ou non et prêter serment euh, ou non et euh, qu'il y a une sorte de, de vide quant à savoir s'il si, euh, y, y, y a des conséquences réelles euh, à ce qu'on ne prête pas serment selon la Constitution canadienne et les, et les précédents qu'on a sous les yeux. En fait, bref, est-ce que vous trouvez euh, que Saint-Pierre Plamondon, Frédéric Bérard, joue... Euh, un jeu dangereux en regard, en regard de l'État de droit, par exemple, comme certains l'ont dit. Euh, D'une part et d'autre part, trouvez-vous néanmoins que sa, sa position est habile euh, ou non du strict point de vue politique?
2: Bien, écoutez, un politicien qui joue avec l'État de droit, je vais vous dire, euh, franchement, moi, ça fait dix ans que je m'obsède de la question, puis saint pierre pamondon s'inscrirait dans une sur une très, très longue liste, et ce ne serait pas le plus grave accroc. Euh, de toute façon, il a demandé à l'Assemblée nationale de statuer. Moi, contrairement à Benoît Pelletier, qui nous dit, nous sommes dans un vide juridique. Je ne sais pas si Pelletier a regardé la loi constitutionnelle de 1867. Mais il n'est pas seul à dire
1: ça, hein? il faut, faut le dire. Ben, euh, pour avoir écouté beaucoup de constitutionnalistes, tout le monde est un peu entre deux feux entre ben, là-dessus.
2: Ben, je ne suis pas d'accord, parce qu'on parle de privilèges parlementaires. Privilèges parlementaires, ça va tant et aussi longtemps que la constitution écrite est muette. Or, l'article 128 de la loi constitutionnelle de 1867 vous dit très clairement... Euh, si attendez, je... euh,
1: expliquez-nous mieux. Euh, on parle de privilèges parlementaires, de, de quelle oui. façon, Donc, dans quel contexte? En fait,
2: ce que je veux dire, c'est que quand, quand il la, la, la constitution écrite est muette, on peut laisser euh, certains euh, privilèges qui, 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 vont, qui seront créés en fait par les assemblées législatives pertinentes. En d'autres termes, euh, privilège dans l'optique où les tribunaux ne pourront pas intervenir. L'Assemblée euh, nationale pourrait, par exemple, agir de manière XYZ sans qu'il y ait de contrôle judiciaire. Tout ceci est, par exemple, expulser des médias de l'enceinte parlementaire. Ça, c'est possible. Encore faut-il qu'il y ait un mutisme de la Constitution écrite. Or, l'article 128 vous dit, si vous voulez siéger... À Ottawa, si vous voulez siéger dans une assemblée législative provinciale, vous devez prêter serment à la reine au roi. Ben là, ça Or, veut dire
1: que ça dit, en anglais, euh, les personnes shall, S-H-A-L-L, -L, prêter serment. C'est pas vous devez, c'est vous le ferez, ou vous, enfin c'est cette formule polie, c'est pas exactement une directive, euh, comment dire, quand on la lit en anglais, ça n'a pas l'air d'un ordre non plus.
2: Ben, je, vais, je vais reculer un peu dans le temps. Québec solidaire, euh, au même temps, avant ça, euh, le euh, Parti québécois de René Lévesque... Ben en 70, 10... hein, oui. Euh, euh, oui, mais je vois pas ce qui a changé dans la loi constitutionnelle de 1867 en 1970 et 2020 Non, ce qui aurait
1: changé, c'est l'interprétation qu'on en a fait à l'Assemblée nationale. Euh,
2: non. Ben, pff, ouais, en tout cas... À, 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 ben, supposons lui, que ça
1: change, là, parce qu'on ne sait pas ouais, encore. Peut-être que ça. Paul Saint-Pierre Plamondon va se faire dire, lui aussi, d'aller dans les banquettes ben, des ben, spectateurs.
2: Il ne faudrait pas oublier qu'en 2018, les députés de Québec solidaire avaient fait la même promesse, c'est-à-dire de ne pas prêter euh, allégeance à la reine. Or, l'Assemblée nationale a statué, avis juridique en main, que le règlement est clair, que la constitution est claire et qu'ils devaient prêter serment ce qu'ils ont fait hein, Katimini, on en catimini, on s'en souvient. Je ne vois pas trop quest ce qui a changé depuis 2018, euh, mais tout ça pour vous dire quoi? Moi, je, je suis d'accord avec l'espèce de bravade de Saint-Pierre-Plamondon parce que tout ceci on s'entend c'est absolument farfelu c'est 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 tout ce que vous voulez ben alors il la a la des monarchie.
1: arguments hein? il dit je, je ne peux pas servir deux maîtres à la fois le, le peuple québécois d'une part et le souverain d'Angleterre wow, wow. ou du Royaume-Uni d'autre wow. part et il, il, il ajoute il, il est arrivé dans l'histoire que ces intérêts là ne soient pas convergents que que prêter une allégeance totale au, au, au Royaume-Uni, par exemple, au roi d'Angleterre, qui, qui est aussi le roi du Canada, euh, allait en contradiction avec euh, l'allégeance au peuple du Québec. On pense au rapatriement de la, de la Constitution, par exemple.
2: Ouais, ça, ça, C'est son ça propos, est... hein? Elle mériterait une émission spéciale, mais disons que tout le, 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 le spectacle... Ah, notre émission auquel... est toujours
1: spéciale parce que, parce oui, que vous êtes oui, là, oui, Frédéric Bérard.
2: Mais, dans l'optique d'extraordinaire, mais vous allez me dire que votre émission est extraordinaire aussi et vous n'auriez pas tort. Or, <rire> ce que j'essaie de dire avec, là, avec ça, c'est tout simplement ceci, c'est que le spectacle auquel se livre Saint-Pierre Plamondon est, actuellement est absolument bénéfique pour lui, de toute évidence, je crois que sur le principe, il a raison. Je ne suis pas sûr pour l'ensemble des arguments. Je pense qu'il y a beaucoup de... On a créé certaines dichotomies ici, là. mais bon, on s'en fiche un peu. Ce n'est pas si grave. Reste que, par contre, moi, quand je vois sur les médias sociaux en disant « Ah, oh, Saint-Pierre Plamondon, c'est un gars de conviction. Regardez, là, il fait ce qu'il dit un instant. » Québec solidaire aussi avait dit ça. La réalité, c'est que si Saint-Pierre Plamondon veut démontrer qu'il a des convictions, bien, il les démontrera au moment où l'Assemblée nationale dira « Cette valeur, si tu veux siéger puis avoir ton chèque, il faut que tu prennes serment. Ben ça, non, il va vous
1: décevoir hein, parce qu'il l'a déjà dit en entrevue pendant la campagne. Qu'en dernière instance, sa responsabilité est de siéger parce que les gens se sont déplacés, ils ont voté pour lui. Euh, on pourrait ajouter, euh, ça bon, coûte d'argent faire une élection. Bon. Euh, alors, je
2: vais, juste, je, vais, je vais juste compléter en disant ceci. Quand on parle à ce moment-ci de conviction. Moi, moi, je vois pas en quoi, parce que franchement, ça ne lui coûte absolument rien de faire ce qu'il fait là. Au contraire, c'est plutôt excessivement payant.
1: C'est vrai, Frédéric Lapointe, que ça coûte pas cher en ce moment quand vous êtes trois députés, que la reine d'Angleterre vient de, de décéder et que c'est un roi pas mal moins euh, populaire qui lui, qui lui succède. Et euh, bref, il y a comme un concours de circonstances qui oui. fait que c'est particulièrement facile à ce moment-ci. si, par exemple, il y avait 42 euh, députés péquistes. Ça fait beaucoup de monde à, con... à... De monde à convaincre oui. de risquer son chèque de paix et euh, son siège à l'Assemblée nationale. Et ça fait, comment dire, ça placerait les autorités de l'Assemblée nationale sur une, euh, dans une position beaucoup plus délicate, difficile d'avoir à décider qu'un un si fort contingent euh, prête ou ne prête pas serment, par exemple. Dans ce cas-ci, tout ça semble plus léger d'une certaine façon. Oui, euh,
0: Frédéric Barrard a, a probablement raison de dire que sur un plan strictement constitutionnel ou des, ou des, ou des conventions, des habitudes, euh, peu de choses ont changé. Euh, mais ce qui a clairement changé, c'est qu'on est face à un timing extraordinaire. Euh, Mais il faut dire ça que Saint-Pierre
1: Plamondin a fait cette promesse-là alors que la reine était encore en vie.
0: Oui, mais disons que c'est facilité par la succession. Par le, la succession amène la royauté britannique à l'avant-plan dans les médias. Et ça fait quelques décennies, j'ose dire, où les gens se disent, bien, ouais, la monarchie, on va probablement remettre ça en question là, lorsque la reine va décéder. Hein? On a entendu ça à, à plusieurs reprises. Maintenant, le timing. C'est bien, mais pour que ça réussisse, il y a d'autres conditions à réunir. Et je suis d'accord avec, avec Frédéric qui dit que cette opération est, est tout bénéfice politique pour Paul Saint-Pierre Plamondon, et le Parti québécois. D'ailleurs, euh, pour que l'opération réussisse, peut-être faudra-t-il partager le butin. Peut-être faudra-t-il que d'autres acteurs politiques puissent voir leur intérêt euh, à participer euh, à cette, euh, à cette opération, à cette contestation, à cette fronde. Et enfin, je veux dire
1: le... que si ça devait fonctionner pour Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a un méchant paquet de monde qui vont se trouver un peu nono de ne pas Bien, avoir voilà. essayé avant. Oui, ben euh... voilà.
0: Donc, euh, il faut... Euh, J'ose pas prononcer le mot coalition, là, mais disons, il faut, que, il faut partager le butin politique de l'éventuel succès euh, de cette opération, parce qu'au final, on va avoir besoin euh, d'un certain consensus de l'Assemblée nationale pour que ça se produise, à moins que les fonctionnaires de l'Assemblée nationale donnent raison à Paul-Saint-Pierre Plamondon. À la fin, le juge, enfin, un juge intermédiaire, là, la cour d'appel de cette affaire-là, me semble être l'Assemblée nationale au Congrès qui peut admettre en son sein quelqu'un en vertu des règles qu'elle se donne et euh, bien malin qui dira à Ottawa, je vais envoyer la GRC fermer l'Assemblée nationale parce que le roi n'a pas reçu son serment. Euh, on rentre dans la politique fiction, là, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à la fin de la journée, il faut que ça atterrisse quelque part. Il faut que ça atterrisse à l'Assemblée nationale et il faut qu'un maximum de gens à l'Assemblée nationale jugent que c'est aussi dans leur intérêt politique de suivre Paul Saint-Pierre Plamondon. En terminant sur ce sujet,
1: Frédéric Bérard, est-ce que d'après vous, dans la population, on... il y a une adhésion à ce que fait Paul-Saint-Pierre Plamondon ou est-ce qu'on trouve que euh, c'est quelqu'un qui s'accroche sur une question symbolique et qu'il serait temps de passer à autre chose?
2: Bien, il y a quand même une majorité de Québécois qui souhaitent l'abolition de la monarchie, donc si euh, s'ils sont cohérents le moindrement, euh, je pense qu'on pourrait commencer par ça, c'est-à-dire cesser de de prêter euh, serment. Euh, maintenant, est-ce que la population, euh, de manière générale, est toujours absolument cohérente? Peut-être pas non plus. Euh, et je sais aussi qu'il y a plusieurs personnes qui disent, peut-être pas nécessairement tort, que ce sont un peu des niaiseries. On n'a pas le temps de niaiser avec ça. Il y a, ah, il y a des à chroniqueurs faire, qui ont priorité. parlé
1: d'enfantillage. Hein?
2: Mais... Oui, ouais, Michel Sérougir fait ça. J'ai été déçu de lui un peu, en quelque sorte, parce que je ne pense pas qu'on puisse qualifier ça d'enfantillage. Si on s'intéresse au droits constitutionnel et à la politique constitutionnelle, puis c'est le cas de Michel, euh, en temps normal, je ne pense pas qu'on puisse qualifier ça de, de, de connerie ou d'enfantillage, comme, comme il l'a dit lui-même. Ceci dit, il a le droit à son opinion, évidemment. Mais pour le reste, pour répondre à votre question, est-ce que Plamondon va vraiment gagner des points au, au sens global du terme « au-delà des indépendantistes » avec ceci il est permis d'en douter, mais est-ce qu'il fait plaisir à sa base militante, à celle qui a voté pour lui aussi? Je pense que oui, ça, c'est assez évident. Pour le reste, il faudra voir, parce que si, évidemment, l'Assemblée nationale répond ce qu'elle a répondu à Québec solidaire en 2018 en disant il faut que tu prêtes serment, puis il décide de le prêter puis il s'en va s'asseoir, bien là, on va s'entendre pour dire que ça ne va pas été un, un énorme coup d'éclat oui, au-delà oui. du, du petit spectacle auquel on, on assiste présentement.
1: Alors, c'est à suivre, Frédéric euh, Lapointe, vice-président du Mouvement National des Québécois. Exact, exact. Frédéric Bérard, sans doute vice-président de quelque chose, vous aussi, mais en tout cas. Euh, ben non, euh,
0: même non pas. toujours pas. Non, euh, vous êtes. Électron euh, libre. Euh,
1: essayez cet auteur. <rire> vous nous rencontrez la semaine prochaine votre, vos péripéties. Vous deviez aller en reportage à l'étranger. Vous êtes revenu chez vous, presque manu militari. Ça nous intéresse. On en parle la semaine prochaine, si vous voulez <rire> Avec plaisir. Ah, au plaisir. Dans un instant, chers auditeurs, nous discutons avec Christian Rioux, correspondant du journal Le Devoir à Paris. À tout de suite. Ah, ben je pense qu'il est déjà en ligne avec nous. Ah, ben oui. oui ah, ben bonjour, Christian Rioux. J'y suis. Voilà. Oui,
3: j'attendais. Quelle transition. <rire> que, je, je pensais que je,
1: je, le chef d'orchestre allait nous mettre, euh, voilà, <rire> cette, cette petite musique pour ah. vous accueillir en grande pompe. Ça fait quelques mois qu'on vous a parlé. Merci d'être avec nous. Oui. Vous étiez euh, à admirer euh, vos émérocals, je crois. C'était le printemps quand on s'est parlé. Euh, depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et on a envie de vous demander, euh, Christian Rioux, Quelques mois après cette présidentielle, qui a été suivie des législatives euh, en France, euh, au cours des. au fil desquelles Jean-Luc Mélenchon a réussi une sorte de coup fumant, c'est-à-dire de rallier, rassembler, euh, appelons ça la gauche, faute de meilleurs termes. Est-ce que tout ça fonctionne? Où est-ce qu'on en est à ce moment-ci dans l'exercice politique là, français? Euh,
3: écoutez, je, je vous dirais que. Euh, on, on, a, on a eu une présidentielle où le président n'a pas fait campagne, ou pratiquement pas fait campagne, et qui euh, a donné des résultats euh, euh, meilleurs pour Marine Le Pen qu'à que, que la précédente, mais une espèce de, de, de réédition de la présidentielle d'avant. Par contre, il euh, y a eu des législatives que personne n'attendait, mais qui ont donné euh, euh, pour une première fois, sans que... parce que bon, Le, le, le scrutin présidentiel en France n'est pas un scrutin proportionnel, mais à Donner une assemblée presque proportionnelle, ce dont, ce dont rêvent les Québécois semble-t-il ces, ces jours-ci. Mais, 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 et, et donc euh, les Français se retrouvent, je vous dirais, avec une assemblée euh, euh, tout à fait, tout à fait imprévisible. Vous voyez, euh, à chaque semaine, sont votés, euh, c'est pas nécessairement des grosses choses, mais sont votés des projets de loi où on part par, 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 le, par la, 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 la gauche de la gauche avec Jean-Luc Mélenchon mais avec le soutien du, du, du Rassemblement national, euh, avec les LR. Et donc, euh, c'est une assemblée qui est, qui est d'abord, très intéressante. Il y a des débats très, très animés, souvent même, qui, qui, qui débordent largement et euh, qui, euh, qui, euh, qui jouent son rôle. Qui fonctionne Et, et, et les Français n'étaient pas habitués d'avoir une, une assemblée nationale qui fonctionnait, ils avaient une assemblée nationale où le d'où la principale opposition qui est quand même depuis un certain nombre d'années le rassemblement national, d'où le national était exclu aujourd'hui avec 89 députés, le rassemblement le rassemblement national est très présent, mais toutes les autres oppositions sont, sont aussi présentes et donc c'est, je vous dirais c'est le c'est la nouveauté d'une de, 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 certaine façon de cet automne, une assemblée qui, euh, qui fonctionne, du moins où il y a des où il y a des débats et même souvent des projets de loi euh, votés à l'encontre de ce que veut le, le gouvernement. Et je dirais que même dans la majorité présidentielle, euh, il y a une, une espèce de vent de liberté qui souffle et on voit des gens euh, comme François Bérou, comme euh, comme, euh, comme l'ancien comme, l'ancien euh, premier ministre, euh, maire du Havre, là, qui, qui, qui tout à coup ne vote pas. Peut-être plus tout à fait avec le, avec le président et qui, et qui, en tout cas, qui font entendre, euh, entendre leur voix. Donc, euh, je, que je vous dirais que c'est la nouveauté de cette, de cette, de cette rentrée euh, parlementaire.
1: Alors, êtes-vous, si je vous comprends bien, vous nous dites que c'est une sorte de, 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 de laboratoire, d'exercice, de, de, de démonstration de ce que ça aurait été avec une proportionnelle d'une certaine façon, c'est-à-dire que les gens font des arbitrages, négocient, trouvent des terrains d'entente et euh, font fonctionner le Parlement et adoptent des lois.
3: Absolument, absolument, c'est ce qui c'est ce qui se passe. Le, le, le résultat euh, est pas exactement proportionnel, mais tout le monde est représenté. Vous voyez dans dans, dans cette dans cette assemblée à peu près à, de manière à peu près à peu près équitable. Et ça, les Français n'avaient pas connu ça depuis des années. Hein, la, la fameuse le, le fameux plafond de verre du, du rassemblement national ou du front national auparavant, qui faisait que euh, le, le le rassemblement national avait à peu près euh, à peu près euh, je vous dirais 4, 5, 6 députés dans une assemblée de, 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 400, de 400 élus. là Donc, euh, voilà. Et, et tout à coup, on a, on a une assemblée qui, où il y a des débats, en tout cas, et où s'expriment du moins les contradictions qu'on qu 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 a dans, dans la société. Et ça, sans avoir sans même avoir eu à réformer, à réformer le, le scrutin, parce qu'ici aussi, il est question de réformer ce scrutin-là pour essayer d'introduire de, de la proportionnelle. Là, est-ce qu'il est introduite toute seule?
1: Oui, c'est ça. Euh, là vous nous avez parlé, vous nous dites que tout le monde est représenté, puis ou prou, vous nous avez parlé des républicains qui sont sans doute pas très nombreux, euh, du Rassemblement national, de, des divers partis de gauche. Euh, Qu'advient-il des gens qui ont voté pour Éric Zemmour, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas une absence là? Euh, oui. Alors peut-être ça voudrait dire que c'est pas oui. tout à fait tout le monde quand même qui est voilà, représenté. Voilà,
3: là, il y a évidemment, il euh, évidemment une absence. Xemour euh, est quand même arrivé, euh, arrivé quatrième dans cette, euh, dans cette élection, ce qui était, ce qui est quand même euh, très important. 7 des voix, ça veut dire que ses frais ont été remboursés, hein, ce qui n'est pas le cas des socialistes, ce qui n'est pas le cas des, des verts, euh, et donc, euh, et donc, et donc, ni d'ailleurs des, des, des républicains dans l'élection présidentielle. Autour de 4 Donc, euh, oui, effectivement, s'il si, si, si fallait nommer un, un absent à l'Assemblée, ce serait, euh, serait celui-là. C'est comme un peu si Paul Saint-Pierre Blamondon n'était pas à l'Assemblée, par exemple, ou, ou, euh, ou euh, un représentant de, de Québec Solidaire, par exemple.
1: En effet, c'est peut-être ce qui arrivera oui. la semaine prochaine si euh, le, le serment du roi <rires>
3: oui. l'empêche.
1: Mais oui. c'est oui. une autre question. Euh, parlant de, de, de Zemmour, prenons un, un pas de recul. Il se produit, en tout cas vu du Québec, en France, euh, un phénomène intéressant, cette espèce de redéfinition de la gauche et de la droite, ou à tout le moins l'apparition d'un clivage qui, qui transcende cet ancien clivage. Alors d'après des gens, dont Zemmour, d'après ce que je comprends, la gauche et la droite sont en train de se, non seulement d'être transcendées par le clivage, euh, disons, souverainiste contre, quoi, européiste ou mondialiste ou libéral, appelez ça comme vous voudrez. Euh, et, et donc, et, et, en fait, la gauche et la droite sont en train de devenir ça, c'est-à-dire qu'ils sont en train de muter vers ce nouveau, ce nouveau clivage plutôt que d'être simplement traversés par lui. Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Euh, c'est vrai qu'une une mutation comme celle là est ce qu'elle est ce qu'elle est ce qu'elle fait disparaître la gauche et la droite probablement pas mais peut-être queffectivement la, la définition de la gauche et de la droite est en train de est en train de, de changer oui il y a il ce clivage entre la question de la, de la souveraineté du pays entre, entre entre je dirais un courant plus 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 nationaliste plus souverainiste et, et un courant plus plus mondialiste mais je vous je dirais que la... La grande question qui, euh, qui, euh, qui, euh, euh, au-dessus d'à peu près toutes les questions aujourd'hui qui déchire euh, euh, l'Assemblée nationale et ça c'est pas seulement c'est pas seulement en France, c'est la question d'immigration. Et donc et, et c'est à travers de cette à travers cette question que s'exprime justement la question de la, de la, de la souveraineté et de l'identité et l'identité nationale. C'est vraiment la question qui déchire euh, littéralement les, euh, les 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 partis ici. Et qui.
1: le rapport à l'islam, qui est entre. Le rapport à l'islam qui est entre les lignes euh, là-dedans, si je comprends Absolument. bien.
3: Regardez, le, 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 préfet de, le préfet de police de Paris, qui avait, qui avait été nommé par, par euh, Emmanuel Macron pour reprendre un, un peu en main la capitale, a été remplacé il n'y a, a, a pas très longtemps. Il vient, de, il vient de faire une déclaration publique en disant vous savez, la moitié, 50 des crimes dans la capitale française sont commis par des gens qui ne sont pas nés sur le territoire et qui, pour la plupart, pour un grand nombre en tout cas, sont, euh, sont des illégaux. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le préfet le préfet de Paris qui dit ça. Là. Oui, alors, je parlais de Zemmour tout à l'heure. C'est préfet de Paris. C'est pas, oui. pas un vague euh, député du Rassemblement national un peu, euh, un peu éméché ou qui, euh, qui, qui, qui aime les déclarations euh, tenu-truantes. Ou ben, Zemmour général, chez... ne parle jamais le préfet de Paris, c'est quelqu'un qui ne parle jamais, ne s'exprime jamais, et il vient d'exprimer ça. Vous voyez, c'est ouais. la, la question qui revient en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans la, dans le, dans la politique française. Elle est absolument incontournable. Alors, si, si, vous, si, si vous vous plaignez que... La question d'immigration a été trop présente dans la campagne électorale québécoise, je ne vous dis pas ici. Là. Ah non,
1: là ah, c'est ça, ça, serait il y en a qui ferait une syncope euh, sans doute oui, mais justement fait. cette question nous permet d'élargir encore, d'aller voir ce qui s'est passé en Italie, donc euh, Giorgia Meloni qui normalement devrait être la prochaine présidente du conseil des ministres, donc la oui. présidente euh, italienne finalement euh, elle-même.
3: Euh, pas, 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 la, pas la présidente du conseil, l'équivalent du, du, du premier ministre en fait. Oui pardon, c'est ça du conseil ça, des, ça, des, parce des parce ministres. Il y a, y a un président aussi de, de l'Italie, mais qui a des fonctions plus plutôt honorifiques, exact. Euh, comme, oui, oui. comme en Allemagne, par exemple. Où...
1: Merci de préciser. Ah. Oui. Alors, euh, on dit d'elle ici euh, que c'est la Zemmour de l'endroit, c'est l'extrême droite. Euh, évidemment, de telles formules, euh, dans notre univers culturel et politique, ici, si ce sont des, à toute fin pratiques des insultes. Hein? C'est-à-dire que c'est comme oui. si on disait, ce sont les méchants qui ont gagné en Italie. Qu'en est-il exactement, Christian Rioux, où euh, se situe exactement ce, ce, cette coalition de gouvernement, euh, euh, donc, en Italie? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on peut appeler l'extrême droite et, et, et de quoi, de quel bois se chauffe t on exactement là-bas? Là?
3: Écoutez, moi, je, je vous dirais que j'ai tendance à faire confiance aux médias euh, locaux, <rire> aux, médias, aux médias italiens. Et euh, les médias italiens parlent d'une coalition de centre-droite.
1: Ah bon? C'est pas, pas Alors, la mais, même chose? La, la
3: Repubblica, qui la est un, un journal de gauche, grand quotidien de gauche euh, italien, parle d'une dit que l'Italie va être dirigée par une coalition de centre droit. Euh, parlant de Fratelli d'Italia, on parle généralement d'un parti nationaliste, un parti... Ça, c'est le parti de Mme on... Mélanie. Absolument, mm -hmm. c'est son, son parti. On parle d'un parti euh, 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 souverainiste, conservateur. Certains iront jusqu'à dire ultra-conservateur. Ultra mais... Toute, toute la phrase idéologie là fasciste ultra fasciste hyper fasciste néo fasciste euh, je, on, on, on proto fasciste euh, qu'on en, qu entend dans la presse internationale euh, en Italie on n'entend pas ça C ce n'est pas ce qu'on ce n'est pas ce qu'on dit la rupture de de madame Meloni avec, euh, avec le fascisme pour les italiens elle est consommée elle est faite elle s'est faite dans les années euh, dans les années 2000 à l'époque euh, à l'époque euh, du, par, du parti de monsieur Fini qui, qui dirigeait le parti précédent, là, qui, qui, qui précédait euh, Fratelli d'Italia, dans lequel était Mélanie. C'est une femme qui a été ministre. Hein, vous, vous, elle, a, elle, a, elle a occupé des postes, des postes ministériels. Et donc, en Italie, on n'utilise on, on pas cette, cette terminologie-là. Euh, moi, j'ai tendance à dire que si on, si on, si on devait nommer Mme Mélanie néo-fasciste, il faudrait, il faudrait sans arrêt parler, dans la politique française, de néo-trotskiste, de néo-communiste de néo-maoïstes.
1: Oui. Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon et consorts. Ben, ça oui.
3: ça n'arrêterait pas. Mm -hmm. Ça n'arrêterait pas. Je veux dire, euh, euh, Lionel Jospin est un ancien trotskiste. Jean-Luc Mélenchon est aussi un ancien trotskiste. Ça, ça n'arrêterait pas. Et, et c'est courant dans la... C'est courant, euh, courant dans la vie politique que, euh, que, que des gens ont commencé, aient commencé leur vie politique euh, dans, dans, dans les extrêmes. Dans, dans la, que ce soit les extrêmes à, à gauche ou les extrêmes à droite. Écoutez, je vous donne je vous donne ce qui s'est passé cette semaine au vous, Sénat. Alors, vous nous parlez d'un deux poids deux mesures
1: hein, dans, la, dans oui. la couverture médiatique. Je, je, je
3: vous dis ce qui s'est passé cette semaine au Sénat italien. Le, 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 le président du Sénat, c'est un monsieur qui s'appelle Ignacio de la, la Roussa, qui, euh, je, dois, je dois mal prononcer son, son nom, j'en suis, suis convaincu, qui est, Mais, est bah, du est, parti alors de Alors, s'il est à l'écoute,
1: on s'excuse. Et,
3: et, et c'est un personnage euh, extrêmement flamboyant, c'est un personnage qui a fait des déclarations euh, radicales, extrême, c'est le fils d'un ancien, ancien responsable fasciste. Et il, il, le, 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 le Sénat s'est réuni cette semaine. La, 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 la plus vieille élue du Sénat, la plus vieille, le plus, plus vieux sénateur, en fait, qui, qui est Mme Liliana Segré, a pris la parole, a rappelé qu'elle qu était une rescapée d'Auschwitz. Elle a expliqué que, que, que lorsqu'elle était enfant, elle avait dû arrêter l'école à cause des lois racistes de, 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 de l'Italie. Elle a expliqué tout ça. Elle a pris la parole parce que c'était la plus ancienne. Donc, on a donné d'abord la parole à cette dame. Et, et, et trois ans après, Ignacio Larussa est allé est allé à la tribune pour lui rendre hommage pour dire pour dire pour lui offrir un bouquet de un bouquet de fleurs d'abord et ensuite pour dire qu'il partageait tous les mots tous les mots qu'avait qu'avait prononcé Liliana Segré
1: Alors là, donc, on, on, donc, on, oui, on, oui, on, on
3: est dans, on, on est on est quand même alors les, 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 les étiquettes fascisantes bon qu'on parle d'extrême droite. C'est possible qu'on parle d'ultra-conservateur. Mais j'ai lu quelque peut, part... Non, en discuter, mais le, le, le terme fasciste ou néo-fasciste est en train de devenir un peu, un peu ridicule, je pense, concernant Fratelli d'Italia. Euh, comme je vous dis, à défaut de l'utiliser pour les néo-trotskistes, pour les néo-communistes néo et les néo-maoïstes. Bon, alors,
1: Mme Mélanie euh, s'inscrit... Alors, elle, elle tient un discours très ferme à l'endroit... Ferme, c'est le moins qu'on puisse dire, je crois, à l'endroit de, de, de l'islam ou des musulmans en disant ici, Absolument. il y a des crucifix. Si vous ne voulez pas en voir, allez ailleurs. Bon, euh, elle s'inscrit en faux contre le, ce qu'elle appelle le lobby LGBT. Euh, elle, elle affiche... Euh, elle s'affiche comme, comme, comme chrétienne, hein, si je ne m'abuse. Oui, oui, Alors, On comprend. Fait, oui. Et, et a-t-elle des positions sur l'immigration, euh, comment dire, elle, une elle, réduction elle, ou
3: Oui, oui, absolument. Elle a des positions très 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 carrées sur la question de l'immigration, mais il faut il faut. Il faut savoir ce que vit l'Italie en matière de en, en matière de, de, de réfugiés hein, depuis euh, en fait, de demandeurs de statut de réfugiés depuis depuis, euh, depuis maintenant au euh, plus qu'une plus qu'une dizaine d'années. Oui hein, d'ailleurs elle, elle, elle
1: propose des mesures très dures là, quant à là, aux migrants je, je crois qui viennent euh, euh, oui du sud là euh, et, et l'aide qu'on envoie à ces bateaux là, de migrants elle veut cesser bon j'ai lu ou entendu qu'elle avait déjà d'une façon ou d'une autre montré une forme de sympathie pour Mussolini. Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est une surinterprétation?
3: Non, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que, que euh, Madame Mélanie a, dans sa dans sa tendre jeunesse, à 17 ans, euh, fait des déclarations en disant que Mussolini, grosso modo, était, avait été un bon, euh, un bon, euh, un bon président. Elle, elle, elle a fait ça. À l'époque, elle était dans un parti qui était l'héritier un peu du parti, euh, du fait, parti fasciste, euh, italien. Mais elle, elle a eu, l'occasion. à 17 ans, je sais pas si vous, je sais pas ce que vous déclariez, vous, à 17 ans. Moi, je voudrais pas Ah, non, non, des, des imbécilités. Moi, je voudrais oui, pas oui, je me assure. rappelle mes déclarations. <rire> à l'âge de 17 ans, mais euh, bon, euh, mais elle a eu l'occasion de revenir maintes et maintes fois sur cette question-là. Elle a fait euh, 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 à l'époque, et, et, et c'est parce que vous savez, nous, nous, on découvre ça, hein on, on découvre la politique italienne comme ça, un peu comme des néophytes. On s'aperçoit, ah, ah étonnant, quelqu'un a fait des déclarations pro-pro Mussolini. Mais ce débat-là en Italie, il s'est fait au début des années 2000. C'est fait avec avec euh, avec M. Fini qui dirigeait le, le, le parti là, qui, 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 qui a précédé Fratelli d'Italia. Lui a fait vo un voyage en, en Israël, a, 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 je vous dirais, a, a épuisé le sujet. Le, 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 le sujet et, et, et a rompu radicalement, complètement, avec, avec les racines, avec les, les, la tradition euh, fasciste de son, euh, de son parti et de, et, de, et de ses militants. Donc, pour les Italiens, ce débat-là, il a été fait.
0: A oui. été, genre,
3: et, 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 on a envie oui. de dire, c'est
1: fini, comme dirait l'autre. Oui, c est,
3: c est, ce serait, mais, serait euh, le jeu de mots oui, oui, à, à que... faire. Mais, mais, et, et donc, il est terminé. Et, mais nous, on aborde ça, vous savez, la ce n'est pas surprenant que la presse internationale, qui n'a pas l'histoire de ce, de ce pays-là, qui n'a pas l'histoire politique de ce pays-là, arrive un peu en néophyte, hein, et, 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 et pensant que ce débat est actuel. Mais ce débat est terminé en Italie. C'est pour ça que les Italiens parlent d'une coalition de, de centre-droit et d'un parti euh, qu'on qu peut qualifier, effectivement, de très conservateur euh, dans, dans, dans certains domaines et ça, il n'y a pas d'hésitation. Christian ça, on Rioux, en euh,
1: correspondant oui. du Devoir à Paris, il nous reste un peu plus de deux minutes. Revenons, euh, allons en Iran. Euh, évidemment, ces manifestations, ces femmes qui se dévoilent, qui pour protester, bien sûr, là, euh, suite à cette affaire, cette, cette jeune femme qui a été, euh, qui est finalement décédée après avoir été battue ou je ne sais trop maltraitée parce qu'elle, par la police des mœurs, parce qu'elle ne portait pas le voile correctement. J'espère que je ne caricature pas euh, l'histoire. Euh, cette affaire là. Euh, marque justement, divise, exacerbe le clivage, le nouveau clivage, j'ai envie de dire, gauche-droite dans divers pays d'Europe. C'est pas si présent que ça au Québec, cette affaire-là. Comment euh, c'est vécu en France et peut-être en Italie? Euh, J'imagine que Mme Mélanie en a parlé, que, que, que les Français débattent de ça aussi beaucoup.
3: Oui, on en a des, on en a débattu en, en France. Il y a eu il y a eu des manifestations, mais ce qui est ce qui est très caractéristique sur le par rapport au soutien à l'Iran, c'est qu'on sent euh, on sent un malaise dans toute une partie de la gauche, et, dans, et, et en particulier dans ce qu'on pourrait appeler la gauche de la gauche, là, justement. Que certains dans appellent islamo-gauchiste, j'imagine. Oui, dans, dans le parti de Jean-Luc Mélenchon, où, où on sent véritablement un malaise, euh, sur, notamment sur la question du voile, parce que, bon, l'Iran illustre assez manifestement combien, pour les femmes iraniennes du moins, le, le voile est un symbole politique et le symbole de l'islamisme et, et comment, comment dire que euh, dans tous les pays euh, arabes le, le, le voile est le symbole politique de l'islamisme et que comme par magie il ne le serait pas chez nous euh, il, il ne serait pas en France il ne le serait pas donc donc il y a toute une partie de la gauche qui a défendu euh, le voile euh, donc qui marche de un peu sur des œufs sur et cette question-là qui, question marche, question -là, absolument, vous y qui marche absolument sur sur, sur, sur des œufs j'ai vu que euh, que monsieur euh, que le, le, le porte-parole de, de Québec solidaire parlait d'un combat pour la dignité des femmes, euh, oui. les, les, les femmes iraniennes. Et les, les femmes iraniennes brûlent leur voile. Elles se coupent des mèches de cheveux, elles brûlent leur voile et risquent leur
1: vie en faisant ça. Ben, en fait, Gabriel Nadeau-Dubois parlait euh, ouais, de la dignité oui. des Iraniens hein, dans l'ensemble. Il oui. allait même oui. encore plus large. Euh, il nous faudra euh, revenir sur ce sujet dans une autre émission. Oui. Christian
3: mais il que... y a visiblement un malaise à gauche, en tout cas dans une partie de la gauche, sur, sur, sur le soutien, dans le soutien à
1: alors, c'est donc vrai chez vous aussi, euh, Christian Rioux. Merci de nous avoir euh, fait ce tour d'horizon euh, très bref, mais quand même très, très, très enrichissant. Merci beaucoup, Christian Rioux. Portez-vous bien. Merci, merci beaucoup. À une Au prochaine. C'était Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris. Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit merci d'avoir été à l'écoute cette semaine. Bien sûr, merci à Xavier Gauvin à la mise en onde. Frédéric Lapointe et Frédéric Bérard, nos débatteurs habituels. Euh, merci par-dessus tout, encore une fois, à vous d'être si nombreux et fidèles à l'écoute et euh, je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine.